2: Bienvenidos a otro podcast de Zenurlinus Valencia. Hoy tenemos con nosotros a Alex. Hola Alex. Hola. Bien, ha sido corto. Y también tenemos con nosotros a Tarak. Buenas Tarak.
1: Buenas, aquí estoy aprendiendo un poco sobre la caelia, la cerveza que fabricaban los iberos. ¿Por qué? Porque
2: ¿por qué no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hoy hemos tenido un problemita con el, la distorsión de Tarak, pero ahora por fin tenemos a Tarak con todos nosotros. Que bueno, eh, yo voy a empezar con el tema de, del día, básicamente. Que yo creo que Tarak le, <ríe> le hará mucha ilusión hablar de este tema. Que es... Eh, cuéntanos. Cuéntanos qué ha hecho este hombre con, con, un, con la Spectrum. Con el c perdón. ¿Me dices a mí? Sí, para, por favor, explica, explica qué ha hecho ese hombre ah. con ese ordenador. <risa> Vale, ordenador. Eh,
1: vale, básicamente eh, lo que tenemos es un, eh, un tipo que al parecer... Eh, yo, yo esto no lo entiendo porque todos los padres que tienen a su hijo recién nacido eh, se quejan todos de lo mismo estoy hasta los cojones y necesito dormir necesito dormir, no tengo tiempo para mí, pues este tío no solo ver, se ha encontrado la forma de yo, yo creo que este debe ser un vampiro o algo, no necesita dormir, el tío no necesita dormir y se ha creado un proyectito para aprovechar las siestecitas que se pega a su niña y pues en esos momentos juguetear con la informática también para aprovechar y... Uh, y, en los, uh, y, en la, ...y en los trayectos de ida y vuelta del trabajo en el tren... ...pues juguetear un poco... Uh, ...y lo que ha hecho el tío básicamente es agarrar una FPGA eh, bordota, eh, ...simular 16, eh, 16 eh, CPUs Z80... ...ya sabéis, como las que se encontraban en los Spectrum... ...Amstrad y, o los Kypro de la época... Los eh, trs 80 realmente fue el um, uno de los eh, padres de la informática de consumo doméstico, ¿vale? Junto con el, el MOS 605 creo que era el, el, el nombre. Bueno, ha simulado 16 CPUs y las ha, y se las ha arreglado para ponerlas a trabajar todas juntas. Y eso es lo que ha hecho este gigante titán Máquina eh, máquina Terminator y todos los, eh, y todos los apelativos... Máquina Total. Eh, exacto. Y básicamente eso es lo que ha hecho este señor. Es um, bastante impresionante. Y lo más gracioso de todo es que, bueno, de momento el hecho de poner a trabajar dos eh, CPUs en... En, la, en el mismo programa, pues todavía está... A ver, si ejecutas dos veces el mismo programa, la cosa está bien. Pero si lo que quieres es que dos CPUs eh, ejecuten el mismo programa de momento, creo que el tío no lo ha conseguido. Pero oye, es un primer paso. De entrada, tiene un sistema operativo eh, de 8 bits multitarea. Es lo mires como lo mires, impresionante. ¿Ha hecho
2: CPM multitarea, dices?
1: No, no. CPM sigue siendo la misma monotarea. Sigue siendo el mismo... Eh, a ver, es que lo que ha montado es un es un poquito curioso. Veréis. Ha cogido eh, una de las eh, CPUs y le ha puesto MPM, que básicamente eh, es como es como un cpm eh, que es, es una maquinita con un cpm es, es una maquinita servidor que gestiona a todos los demás es algo es algo curioso básicamente les eh, permite usar los recursos eh, más o menos según necesite eh, nef, eh, según necesiten y les da las instrucciones de qué hacer. Es un poco... Bueno, eh, es, 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 un, es un proyecto en desarrollo, pero es sencillamente impresionante, no importa cómo lo mires. Y pues de nuevo, sí. un tiempo un tío que parece que no, que no necesita dormir, es decir, tiene un bebé recién nacido y, pues bueno, la está cuidando y cuando se duerme, como no necesita que la cuiden tanto mientras se duerme, se pone a juguetear con estos cacharros. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo.
2: Bueno, es es algo que, que, que hay gente que es así, que puede descansar que descansa menos o puede tener problemas de insomnio, pero de cualquier manera lo que he conseguido es una pasada. Es una pasada. Ya, pero ir. es
1: que... Eh, tiene en su, en su blog una foto de él eh, tecleando y programando en, con turbo pascal en un caipro creo que el 2 el portable intentando teclear eh, eh, de la forma más silenciosa posible en esos teclados que cada presión de las teclas y es um, y, y, con, y con el bebé ahí en una de estas uh, de estas de tela que llevan colgando es impresionante es impresionante
2: Ostras. un parazo. yo
1: yo voy, yo voy yo voy a ser sincero estoy muy feliz de que semejante tipo haya sido capaz de perpetuar su genética al menos una generación más es me um, de orgullo y satisfacción sabes muy bien, muy bien.
2: Ostras, esto es una... Yo, yo la verdad es que me ha sorprendido porque justamente ayer me explicaste una idea que tenías tú de hacer muchas CPUs de mucha potencia, en este caso son 83 MHz, creo que es, en el caso de esta CPU de Spectrum, y hacerlas que tú manualmente las pudieras encender y, y apagar. En este caso ha hecho automáticamente con un sistema, pero la idea es muy parecida, es tener muchos núcleos, eh, cada núcleo haciendo un proceso, ¿no?
1: Y, está, pues
2: sí. y y no se sé comuniquen más entre ellos bueno, en este caso es como que sí, el servidor pero a ¿no?
1: ver um, ahí está, esto es más bien como tener, un, eh, como tener una, un laboratorio con varias computadoras que las puedes controlar y poner a hacer cada una una tarea mi idea más bien era eh, ser capaz de conectar varias CPUs eh, poco potentes, trabajando como si fuesen eh, el, los hilos de un procesador más potente entonces es eh, es un poco diferente y la idea es ser capaz de de, de ejecutar programas lo más bestias posible con, eh, con procesadores lo más chusta posible es Porque básicamente esa la idea por lo consumo básicamente y por el terremoto. consumo, la, fabricación, la facilidad de fabricación, la disponibilidad, tú ten en cuenta que los Z80 te los puedes encontrar en mandos de televisión programables. Es decir, eh, eh, están en todas partes, routers viejos. En ¿Los mandos y, de y la tele, has dicho? Routers nuevos, mandos de televisión, sí. Sí. Hay mandos de televisión los que te permiten programar funcionalidades así y tal y esos llevan un Z80 o algo similar
3: y es una buena solución al problema
1: de los chips, ¿no? Sí, básicamente nos, eh, nos asegura que aunque la cadena de suministro global se vaya completamente a la mierda, una cadena de suministro local que no va a poder fabricar chips tan potentes ni con tanta densidad de circuitos va a seguir pro, eh, siendo capaz de producir computadoras eh, capaces de realizar las tareas, también hay que tener en cuenta otra cosa. Si tú eres capaz de crear eh, una arquitectura donde, eh, donde tú puedas eh, aislar mediante hardware los, eh, lo, las pistas eléctricas de las distintas CPUs, tú puedes pasar a tener un eh, sistema operativo, eh, o mejor dicho, una computadora multitarea donde te puedes pasar por el forro la mayoría de, de problemas de, de. No, no, problemas no. Eh, de conceptos de seguridad. Porque básicamente el programa va a estar aislado en su propio, en su propio entorno con solamente aquellos recursos de, de hardware que tú le hayas asignado manualmente. Eh, ya te digo, por eso yo no, no quiero automatizar esto. Prefiero que en nuestro pequeño proyecto sea mediante interruptores físicos básicamente reduces un montón la cantidad de código que hay que fabricar y lo vuelves todo mucho y vuelves mucho más sencillo fa, eh, programar para dicha computadora
2: Entendido Bueno, eh, y ahora pasamos voy, voy a pasar a un tema que a Tarak le va a hacer mucha ilusión, entre comillas que es sobre Ubuntu ¿Te hace ilusión Tarak? Eh, yo no voy a, a, a decir nada, si es positivo o negativo. Para mí es negativo. <risa> pero pero vamos a ver. Ubuntu resulta que ha sacado Ubuntu Pro, que básicamente es que a un usuario le deja hasta, hasta cinco usuarios para darle una, entre comillas, licencia, vamos a llamarlo así, para utilizar durante 10 años el mismo, el mismo Ubuntu. Hasta ahora era 5 años, ahora 10. Bueno, eh, imagínate el Ubuntu 20... 2004, que lo utilices hasta, hasta 2030. Nadie lo va a hacer, pero bueno. O, o muy, po, muy poca gente. Y resulta que ya no tienes que hacer la suscripción de pago y todas estas cosas para tener pues, la, el mantenimiento. Y eso es una cosa que está muy bien, que ayuda a que la gente tenga un soporte de 10 años, para hasta 5 equipos, creo que era. Pero claro, Ubuntu, como siempre, hace una calda y una arena. Y en este caso, lo que ha pasado ha sido que el listos de ellos han puesto en la terminal publicidad de esto. Han puesto
3: básicamente, a ver que lo vean.
0: En la terminal, ¿la has dicho?
3: Sí, sí, en la terminal. Pone. Sí,
2: Haces un APT upgrade y en el programa APT, ojo, en el programa APT, no es que cuando abres el bus te ponga un. el eh, ¿Cómo se dice? El m o MOTD que es la, lo que te sale cuando abres el BAS Dices, vale, pues abres el VAS, te pones la publicidad y lo quitas enseguida. En el APT, tú cuando haces un APT Upgrade o Update, te sale, eh, por favor, prueba para Ubuntu ahora versión beta, Ubuntu Pro versión beta, eh, eh, para una cosa como se dice personal subscription for up to five machines. O sea, una. Pero, pero eso es un fork de
0: APT o es una cuestión de los repositorios? Esos son los repositorios
2: que utiliza Ubuntu. O sea, Ubuntu sí, ahora mismo, será. ahora con el app te pone un, una publicidad suya. La gente, esto ha causado, causado un gran revuelo, eh, no sé, yo, yo entiendo por qué, porque claro, Ubuntu al fin y al cabo siempre hace cosas raras, esta es una, y, y bueno, lo, lo bueno es que esto evidentemente se puede eliminar <ríe> y, y bueno, la gente se ha, se ha vuelto un poco loca con esto. Porque claro, meterte publicidad y dices, bueno, vale, te metes en publicidad en la, en la página de inicio del Firefox. Y dices, prueba el Ubuntu Pro y dices, pues vale, venga, va, eh, duele, ¿no? La gente se va a quejar igualmente. Pero que te lo metan en el APT <risas> es
3: un poco, no sé, vamos a
2: decir. Sí, así o sea,
0: que... supongo que todos los los Ubuntu, los, como por ejemplo, Linux Mint o Neon también le saldrá este mensaje, ¿no?
2: No creo, no creo. Eso es una cosa que se puede editar. Es lo bueno del software libre, que lo puedes eh, traspasear.
0: La gente lo, lo chapará.
1: A ver, si portan directamente la, el for de app que, tiene, que tengan en Ubuntu, pues sí, eh, técnicamente les saldrá eso. Pero claro. vamos, no creo que hagan eso.
2: Pero vamos a ver, el Linux Mint o cualquier proyecto basado en Ubuntu no va a coger los repositorios de Ubuntu, piratearlos y meter piratearlos, ¿cómo se dice? Eh, copiarlos, digamos directamente y meterlos en lo suyo, como hace cierta distribución valenciana. Eso no creo que, que lo que lo hagan. Lo que sí que
3: pasará es que tendrá que hacer el cambio del del código y ya está. Vale, um... <risas>
1: Bueno, eh, ¿tienes vale, algo más para A ver. Ir, a ver. Sí, te, sí, tengo algunas cositas, pero uh, quería comentar una cosa respecto a lo del mundo. A ver. Eh, si bien entiendo que pueda parecer un poco coñazo, mientras no tengas que meterte a, yo qué sé, alterar el código y recompilar a. no me parece que sea el gran problema. Mientras. Eh, el, a ver, yo he sido muy crítico en el pasado con Ubuntu, soy muy crítico en, eh, con Ubuntu en el presente, y pues bueno, pero es que esto no me parece que sea, que, que no me parece que sea tan grave. No, no, no voy a echar a Ubuntu a los perros por, por este, Eso es verdad, eso es verdad. Pero es, por por, por, por estas dos de Amazon. Exacto. Lo de Amazon sí que era algo digno de cogerles y colgarlos, por, y colgarlos de las pelotas de un árbol. Pero esto es, pues, vale, es como si te ponen eh, que la página de inicio sea publicidad de, de Ubuntu. Es que no. No me o sea, parece. Hay, tanto, hay, a ver
2: gente, hay gente que se lo ha tomado muy mal. Yo tampoco lo entiendo mucho, pero entiendo que hay gente pues que a la mínima que Ubuntu hace algo van a ir a, como llenas a, a saco contra la distribución. Yo lo entiendo.
1: Claro, es que hay una diferencia entre ser crítico con tal o cual cosa y ser un puñetero hater de tal o cual cosa. Que no sé cuál es el, el hispanismo para hater. Eh, sé que Odiador. El, sí. Odiador, es que suena como el culo. No,
2: hay claro. otra palabra. Eh, no sé, yo le llamaría acosador o sí, ¿no? porque al fin y al cabo es lo, son gente que acosa. Sí, a... es uh, es,
1: es, un, es un nivel bastante eh, no sé. Yo te digo? Yo puedo ser un detractor, eh, hay gente que son forofos y que es punto a muerte, así vendan a su a vendan a su madre en, en la carnicería y hay gente que, que si se cortan las uñas mal si no se cortan las uñas peor si se las liman mariquitas si eh, si se las pintan eh, si se las pinta, pues eh, que son pintores como las pintan eh, o yo qué la, yo veo yo veo a la gente que últimamente que está en un plan necesita enfadarse por algo siempre y le están y le están dando derechos partes pero necesita enfadarse por tonterías es lo que yo veo.
2: Otra cosa, a ver, un poco cambio de tema para dar un poco de animismo.
1: Eh, like. Por
2: lo visto, el WordPerfect, ese programa, ese pedazo de programa que funcionaba en MS2 en los años 80 y 90, ha sido portado a Linux. <risa> si lo queréis utilizar con su entorno no gráfico, o sea, ese entorno CLI lo, eh, de consola, lo tenéis disponible. Es eh, el WordPress 2. Eh, ahí te podéis meter en su página web y encontrar más cosas sobre el tema. Eh, vale, es la un... pregunta:
1: ¿es software libre?
2: Eh, lo
1: desconozco. Víame a no. un
3: momento. Uh, Wikipedia dice que es privativo. WordPress no. Igual port sí que lo es. Habría que verlo igualmente. Bueno, este es un, un
2: tema interesante, creo yo porque es un pedazo software que se utilizaba pues, normalmente para, para escribir texto. Yo lo, yo lo usé con ms 2 y es y vamos bastante bien. De hecho, eh, Juego de Tronos se está escribiendo en esto. Así que <ríe> cuando digáis, este es un ordenador muy obsoleto, ¿Pues obsoleto para qué? <ríe> Cualquier ordenador sí. que tenga un software, un sistema operativo válido que funcione y, y se encienda, y el teclado y el ratón o el teclado solo funcione,
3: ya no es un ordenador válido para hacer cosas. Porque creo recordar, Tara, que tú tienes ahí un, un thick pad, ¿no?
1: Sí, sí, y además un thick pad de los, de los thick, thick, thick. Esto es, te lo te lo voy a decir ahora, cómo de grueso es. A ver, ¿dónde tengo la regla
3: yo?
2: Por lo que he visto la ah. foto, yo diría que 4 centímetros de gordo. Pero vamos a ver qué saca la regla. 5,6.
1: <ríe> 5,6 centímetros de grosor. Y es un con... ThinkPad 380 ED. Dios mío.
2: Bueno, con eso, ahora que lo podemos anunciar ya, porque ya más o menos tienes instalado Free, Free 2, ¿no?
1: Sí, estoy en proceso de instalar y meterle todas las cosas al par de portátiles que voy a usar para el reto.
2: Pues tenemos un reto de yo, eh, él va a utilizar FreeDos para para utilizar solamente los comandos de, de dos eh, para hacer sí. vía normal, digamos. Y en sí. el caso voy a utilizar eh, un PowerShell en su versión libre, la core, eh, bueno, versión libre y no libre también, tiene parte que no es libre, para ver quién puede hacer cosas de la vía normal en esas, en esos shell a ver quién puede hacer más cosas y quién se queda más atrapado ya te digo Tara que la verdad es que mmm, es que ya juego con ventaja eh, una cosa es jugar con ventaja y otra cosa es el sufrimiento que vas a tener con, con este reto ya te lo digo yo, vas a sufrir mucho porque no es, esto no es, el 2 no es el de, de, de unicidad te, te lo digo yo y vas a sufrir más que yo y con PowerShell ya... ya
0: Alejandro, tú, tú eres eh, eh, new, new con Linux de Terminal con PowerShell, ¿no?
1: Más o menos, vamos a dejar así. A ver, voy a explicarlo eh, porque igual no ha quedado claro del todo cuál es el, el pique que... Eh, defiendes PowerShell, que tiene buenas ideas y tal y yo digo que PowerShell pues tendrá buenas ideas pero es una porquería de implementación que todas esas buenas ideas te las encuentras una y mil veces en en en, esta, en, en el eShell de Imax es decir bueno el, y que y que comparativamente CMD o la o el, o el intérprete de comandos de DOS es, es mucho más usable y yo honestamente viendo al, que me has que me has pasado para hacer cualquier tontería pues honestamente me me quedo con me quedo con eh, me quedo con, eh, con, eh, con Freecon, que es la versión libre de de la shell de DOS y por tanto el sucesor la versión libre del CMD de Windows, mil pero mil veces antes que con PowerShell. Lo
3: veremos. Es que,
1: es que no me, es que no me veo usando PowerShell sin un entorno de desarrollo. No me veo usando PowerShell sin un IDE específicamente diseñado para usarlo. Dios mío, qué espanto de cosa. Si quieres, leeles el, el, los comandos esos que me pasaste, es simplemente para reiniciar el ordenador. Dios, qué, qué tortura.
2: Sí, para suspender en, en dos era directamente. Invocabas un DLL y, y decías ¿Para suspender. No? En eh, PowerShell tienes que generar variables e incluso meterte en registro, creo que era. No es una barbaridad. No, tienes que ir a, al fondo de la cuestión. Pero lo haré, lo haré. A ver quién.
1: Ahí, ahí está, no sé. Si yo quiero si yo quiero programar, uso un lenguaje de programación de verdad. Y eh, si quiero hacer algo tan complejo, pues uso un lenguaje de programación de verdad y, programo un, y, y hago un programa de verdad. Es que eh, un un intérprete de comandos debe de ser algo que uses pues para um,
2: pero es por la diversidad
1: por la, a ver si si yo si yo entiendo que hay gustos para todo hay gente que disfruta de que una señora conta con el aguja le pise los huevos yo personalmente no lo hago hay quien disfruta de fogo, es ser probablemente yo personalmente no bueno, vale. pero estamos hablando mucho tú y yo. Dejemos, demos paso a nuestro colega.
2: Cuéntanos.
0: Eh, bueno, pues yo quería romper una lanza en favor del de sindicato de estudiantes porque la semana pasada les metí mucha mierda. <ríe> y con un poco de razón porque quiere decir es, es el sindicato de estudiantes que dice que es una organización revolucionaria y anticapitalista que lucha por una educación pública de calidad eh, la educación libre y es un movimiento obrero por la juventud y todo esto y, y les hablas del software libre y bah, también es que los pobres son cuatro gatos y pues eh, son los, es, es el tema de siempre no de, le hablas de software libre a cualquier es un movimiento que es muy poco conocido y que suena a, a, a este tío no, no, que, 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 no, que nos espía la NSA, ¿qué me vas a contar tú? ¿no? Pero, pues eh, yo eh, me he afiliado al sindicato con el fin de, de promover el software libre y que se apoye esto en la escuela porque me parece increíble que, que hasta este punto el sindicato no haya tomado ningún tipo de medidas sobre el tema, porque quiero decir, eh, no sé, eh, precisamente la comunidad valenciana somos un, más eh, la comunidad más batallado por el software libre en la escuela pública. Y bueno, quería aprovechar simplemente para invitar a la gente a que venga a eh, la vaga la huelga, eh, en castellano creo que se dice, eh, una huelga estudiantil que se va a hacer el 27 de octubre en Valencia a las 12 en la Facultad de Historia eh, que tiene eh, en la escuela pública y, y evitar la, la destrucción de la escuela pública porque la quieren privatizar, ¿no? Tanto la escuela pública como la, la salud mental. Eh, y bueno, voy a hacer una breve descripción, y es que hay millones de jóvenes que suf sufrimos una, una epidemia de enfermedades mentales sin precedentes, eh, los trastornos de ansiedad y de conducta alimentaria, las depresiones, una tasa de suicidios insoportable, que es una media de, de 11 diarios... Suponen una agresión inaceptable contra la juventud, y esto es lo que el sindicato llamamos una pandemia silenciosa. Es una lacra social derivada de un sistema capitalista que nos niega la posibilidad de tener una vida digna. El paro, la precariedad, los precios de la vivienda, una educación pública bajo ataque y que alimenta el fracaso escolar y eh, tiene un efecto gravísimo sobre nuestra salud mental y la de nuestras familias. Y hasta ahí ha, ha acabado el, el punto del, del sindicato, ¿Qué, ¿qué os parece?
3: Bueno,
1: ¿Quieres, eh, pues, ¿quieres saber una anécdota de la infancia de mi hermana? Ella al poco, eh, de, empezar eh, el, ella al poco de empezar en el colegio. Pues eh, dio su primera clase de matemáticas. Su primera clase de mates, imagínate. La tía emocionada llega a casa la primera tarde se hace el cuaderno de ejercicios entero. Llega al día siguiente a clase, la profesora le metió un puro y la castigó. Porque todos los niños tenían que ir a la par. Entonces, eh, claro... Eh, con, con ese tipo de cosas en mente dices la educación pública bajo ataque que es que sí es, um... es es que muchas es que hay, hay una diferencia entre eh, quiero lo eh, la misma porquería que tenemos ahora pero que encima la pagamos a quiero una a, quiero una escuela distinta porque esta es completamente yo, alienante.
0: Yo yo, yo yo pienso que hay que luchar por las dos cosas, tanto que, que las personas eh, tengan derecho a ir a la escu a una escuela eh, pública y, y, y libre y defienda realmente, como, como dice Richard Stallman, no solo... Eh, eh, hechos y, y cuestiones prácticas, sino también el sentido de buena de, de buen ciudadano para una comunidad libre.
3: Yo soy esto. no voy a dar mi opinión porque es pública, si lo pongo aquí. Comprendo.
1: Bueno, um, ¿queréis que vaya con mi noticia de Infosec aterradora de la semana?
2: decir una cosa que me ha quedado alucinado. también el Linux 2.3 también está portado para Linux desgraciadamente como WordPerfect es propietario pero bueno la
1: portado, privativo igualmente. privativo no propietario privativo bueno cuenta taraz, que, por cierto por
0: cierto antes de que empiece me ha recordado una cosa y es que estoy enfadado con la FS FE la Free Software
2: la europea o la americana
0: Europe la, americana. la europea, porque tienen un vídeo fantástico hablando sobre este movimiento que hace la Free Software Foundation, que es el, el public money, public code, eh, y el, el, hay un vídeo explicativo, súper bonito, en el que explican por qué las instituciones públicas deberían de, de utilizar únicamente software libre porque, eh, joder, lo pagamos nosotros y ese dinero no debería de invertirse en licencias privativas. Es algo que para nosotros es, algo que está, es, eh, un, es, es una idea loquísima. Eh, el problema es que el doblaje al castellano de, de este vídeo... Eh, se refiere al software eh, privativo como propietario y me parece un, 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 una no, no tengo ni palabras te para describir de pata tremenda. sí tío, o sea que me, me dices, lo hace mi profesor o lo dice un pavo en una universidad al dar una charla, vale, pero que lo haga la free software eh, ostras tío eh, un, 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 una pegatina más que les tengo que poner a FSF de, precisamente, joder, es que cada ca vez me cuesta más tomarnos en serio, tío.
1: Eso es cierto. Bueno, hacen, hacen cosas interesantes, hacen, pero... co hacen mucho
0: por la comunidad, pero me da mucha rabia cuando hacen este tipo de cosas, porque ellos son tan tiquismiquis con estos temas y que luego sean ellos los que la cagan,
1: pues sí rabia, y, luego, y luego el tema de que pues también estuvieron eh, se posicionaron de parte de la cancelación de Stallman y cosas así eh, es decir la FSF, por, por por un lado hace cosas que están muy bien recientemente pues eh, publicó un libro de software libre para niños Adda y Fellerman creo que era que pues bueno eh, pinta interesante pero, eh, por otro lado, pues, eh, no sé, hacen, hacen meteduras de pata que, que solo se explican si han metido ahí un, eh, un traductor de estos eh, malotes y, eh, y hacen cosas que no tienen que sentido. No tienen sentido si sentido, no tiene sentido sí, pero si es que encima no pantalones. hablamos de
0: texto, hablamos de doblajes y, y hechos por, 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 por una persona que, claro... Claro, claro. Pues mira, yo, yo quiero hacer un llamamiento eh, a la Asociación Geniulinus Valencia, a, a todos los socios o incluso cualquier persona que nos esté escuchando, a que donen a la Free Software Foundation un doblaje al castellano correcto y corregido y también eh, hago un llamamiento para eh, donar... Eh, un doblaje en Valencia eh, o, o en
3: catalán Mel, no es mala idea bueno yo eh, voy a ver si desempolvo el micro sí tengo un
2: problema con el audio que a veces escucha y se para durante un tiempo y luego recupero lo que estáis hablando es curioso bueno, eh, bueno Tarak es fin, fin de mundo
0: Tarak, Tarak está limpiando el, el micro Ah, bueno. muy, bien. muy bien. Sí. Bien.
1: Bienvenidos a la sección La cita del mundo. Eh... Donde, habl donde hablamos de cómo eh, de cómo la informática es aterradora. Venga, va, pégale. ¿Os, ¿Os gusta el nombre de la sección?
2: Muy bueno, muy buena Y cuando vamos a Pepito Distro.
1: Venga. Sí, tenemos que retomar Pepito Distro. Ya. Yeah. Pues vamos allá. Eh Básicamente, un, eh, un youtuber llamado Charles Clayton um, ha hecho un directo en el que básicamente se ponía a chatear por Omegle, que es el nuevo charroulette. Eh, supongo, yo que sé, este formato me da bastante sí, sí. igual. Y entonces, básicamente, se conecta con la gente al azar y simplemente con esa conexión eh, esta gente exponía su IP pública. Ya está. Es, no, no sé cómo han cómo han diseñado el puñetero Megle, pero es para coger a los diseñadores y darles un tirón de orejas que de los dejas pareciendo un elfo. Vale. Es que eh, co, 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 ¿cómo puñetas, como puñetas se te ocurre compartir la IP pública, eh, la IP pública en el, en la API, ¿no? Es, es, es algo rarísimo.
3: Muy raro. Tiene una falla de seguridad gorda. Gordísima.
0: Por es cierto... ¿Qué eh, es, que, que es Pepito Distro? Que no...
1: Pepito Distro es una sección que tenía antes donde hablaba sobre distros curiosas, pero necesito volver a prepararme.
2: Si quieres yo pongo dos. Venga, hecha. bueno Pequeña, sí, sí. son distribuciones que son diferentes. ¿Vosotros conocéis el FHS? ¿El qué? Me, me alegra que no tenga ni idea de lo que estoy hablando. El FHS básicamente es el File Hierarchy eh, Structure, creo que era. La estructura de jerarquía de, de archivos que usa Linux. El bin, el SBIN, el etc y la madre que esto, ¿vale?
1: Una de va? las cosas que más odio de Unix, por cierto.
2: Sí, con toda la razón. De hecho, hay sistemas que lo intentan paliar, por ejemplo, Mac OS, creo que sí que lo ha mejorado un poco. Pero bueno, aquí vamos a hablar de su juego libre. Eh, Nix es una distribución que eh, es inmutable y es una pasada. Yo la he utilizado un momento. Lo que pasa es que necesitas mucho tiempo y al final eh, por cuestiones de, de tiempo no haces cosas. Pero Nix básicamente lo que hace es un poco va por versiones. Tú eh, te descargas el software, lo metes en tu versión inmutable dentro de tu de archivo de, declarativo de, de, eh, del sistema y tienes la aplicación guardada ahí. Y puedes utilizar varias versiones de la aplicación en el mismo sistema. ¿Qué pasa? Esta distribución, lo, por lo que yo quería hablar, es que no utiliza el sistema eh, LCHS, sino que utiliza un sistema propio que hace que se avise las aplicaciones. No puedo explicar mucho más porque ya no me acuerdo muy bien, pero bueno, lo voy a meter así como un distro. Y hay otra que se llama Google Linux, que también hace una cosa es diferente. Utiliza pues, la paquetería de todas las instrucciones pero tienen, eh, por ejemplo, tienen una, creo que es una carpeta que se llama software. Otra, usuarios. Otra, ¿sabes? Utilizan una, una, una estructura mucho más razonable que la actual de Unix. Porque dime tú, ¿Beam? ¿Ese BIM cuál le metemos? ¿Lib? ¿Qué metemos en Lick? ¿Qué metemos en Mi? ¿Qué metemos en ETC? Aquí cada uno a meter lo que le da la gana. Y al final es un, un rollo que aquí nadie controla nada. <ríe> y tampoco tiene mucha sentido a veces que tengas ahí DIN el de el ese DIN o que estén USR DIN o USR S o USR... yo qué sé. Al final es una estructura tan caótica, creada eh, sin un tipo de orden, que, <ríe> que, 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 que hace más daño que nada y hay distribuciones que intentan no validar pero el problema es que tú si tienes por ejemplo un, que compilarte un programa para la, la, para tu distribución tendrás que hacer que eh, las, las, las bibliotecas y todo vayan donde tengan que ir y eso es un por decirlo así un poco un poco suave es un coñazo un auténtico coñazo pero bueno eso es la petición sí
1: y lo y lo peor de ese de ese sistema es que eso a mí me, me fastidia bastante, es que no hay no hay una convención no ya a nivel general de, del entorno Unix, no ya a nivel general del entorno Linux, sino en una misma distro continu, eh, continuamente puede estar, ahora esto va aquí ahora esto va acá, ahora esto ahora esto pasa y de, eh, es, es un asco la única que para mi gusto hace eso de forma más o menos eh, or, organizada es OpenBSD. Porque básicamente dice, en estas carpetas va lo que eh, van los, eh, los programas del sistema operativo. Aquí todo lo que tú te instales. Punto. Entonces, y tienen, una, y tienen una política muy rigurosa de qué se incluye en el sistema base y qué no se incluye en el sistema base. Entonces, me sigue pareciendo un diseño muy feo esa jerarquía de directorios, pero por lo menos ellos lo palian mínimamente. Es uh, es que si no. Uf.
3: Es que en Linux, en el Linux,
2: la verdad es que es un, es un, caos. Es un caos y es una pena que funcione lo, de esta
1: manera. Y lo peor es cuando haces una actualización y un, y una de esas tonterías, porque ahora dicen, ya para qué ya, ya para qué mantener el estándar que llevábamos utilizando. Ahora este, ahora hay un programita grande que no nos apetece parchear. Para que coloque las cosas en el sitio adecuado, pues cambiamos toda la estructura y tu instalación se va a tomar por saco, porque, eh, porque claro, los programas incluidos en la distro han sido parcheados, pero todo lo que tú tienes no, y no van a parchear todo el árbol de. Todo el árbol de. Oh, Ay, ya me saldrá todo el árbol de... Todo, todo el repositorio de software, ni van a publicar un parche de actualización para todos y cada uno de los programas en el repositorio de software y tal. Y entonces llegas, actualizas tu sistema tan alegremente, a tomar por saco. Eh, y eso me ha pasado ya un par de veces, y da un asco. Da un asco. Y luego te sacan... oh advertencia, si vas a instalar y tienes este programa eh, si vas a actualizar y tienes este programa instalado, haz estos pasos previos dímelo antes de encontrarme con, una, con un kernel panic, desgraciado Ay, venga, ya, 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 he fe, ya he soltado el fe
0: bueno, ya. Yo, yo también quería hablar de una a ver, vale y es que eh, desde ayer he instalado en... en... Yo, yo me gusta instalarlo en la propia máquina porque es una experiencia muy diferente a una máquina virtual y, y usarla durante un tiempo y es que estoy usando KDN-on. ¿Qué tal va? Esta decisión la he tomado porque eh, yo tengo una misión social en la clase y es eh, pues dar por el culo básicamente con el software libre <risa> y a los alumnos, eh, claro, le, le, me preguntaba ¿qué distribución les puedo recomendar a, a mis compañeros de clase? Y bueno, para, para traerse su propio disco duro, como tenemos unos ordenadores que son unas castañas lo tengo muy claro que es eh, Debian con XF muy, es muy ligero y es muy estable pero para la gente que trae su portátil o eh, gente que lo quiere instalar en su casa que por cierto tengo la buena noticia de que ya me está pasando ya he convencido a varios alumnos de pasarse a, a, a New con Linux y eh, claro, eh, uh, di, di, mi, mi preferencia a la hora de instalar sistemas operativos a, a las personas que no, no saben de, de New Linux es Linux Mint, porque es muy bonito, es bastante estable, está basada en Ubuntu y tiene los repositorios de Ubuntu. tal. Una cosa y es que eh, no se puede utilizar bien el MySQL Workbench que es un programa que nos pide gastar en institutos a, a, a los que estamos estudiando ASICS, Administración de Sistemas en Red y pues como KDE Neon me han hablado muy bien de él y fuimos al Emancipación Comunitaria, fuimos al, al Linux Center eh, y estaba ahí la gente de KDE y nos habló muy bien de él pues dije, voy a darle una oportunidad y bueno, he instalado el MySQL Workbench y funciona bien y todo el, el software de clase por ahora eh, funciona bien, pero tengo un par de quejas y lo primero que me ha llamado la atención es que no, no viene LibreOffice, que es algo que para un sistema operativo digamos, eh, tan dulce y tan bonito y tan preparado para, para un usuario Nobel, digamos, o esa es la sensación que me da. Me, me llama la atención que no venga con la paquetería de LibreOffice, porque es algo que la mayoría de distribuciones apuestan por ser ¿no? y Luego, luego, por ejemplo, me he fijado de que el control alt y las flechas no, no funciona para cambiar de áreas de trabajo. Eh, no viene Synaptic instalado tampoco. Es una cosa que me llama la atención. Eh, no sé por qué se toman estas decisiones. Y luego la tienda que me esperaba algo. La mejor experiencia que he tenido en la tienda es la de Linux Mint luego también está la, la, de, la de Genome que si no me gusta tanto también me parece muy bonita y muy chula la, la, de, la de Debian me gusta ma, eh, más el aspecto de que viene más software pero en neon me, me vengo con el despago de que la mayoría de aplicaciones que puedes instalar eh, son Flatpak flechita la que tú puedes eh, elegir eh, la manera en la que lo quieres instalar si en Flatpak si me parece muy guay pero en la mayoría de casos eh, simplemente la única opción que te da es instalarlo en Flatpak y es algo que, que, que ostras me da me da un poco de, de pena bueno
2: es que claro ahí estamos hablando de, de distribuciones para, para gente que y es muy importante que tenga ese tipo de programas, porque al fin y al cabo, si vas a utilizarlo para la vida diaria, hay muchas veces
3: que tienes que tratar con, con programas de, de ofimática sí, sí, por eso me,
0: me sorprende que no esté Office en, en, el, en, el, en el sistema operativo. Pero tengas que instalar tú.
1: Bueno, curioso. Ya, Esto... pero piénsalo de la siguiente manera eh, puede ser una aproximación muy de um, eh, programas muchos pues lo ven y sí, se cojonan. Sí. Necesitas la terminal para todo y dice no mira. no, mira, y le haces la demostración ahí, clic, 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 clic Ahora, ya tienes un nuevo programa instalado entonces um, me, me, me parece una interesante experimentación yo ya te he comentado que bueno, como no, 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 no sé, cómo no no, 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 no se me da bien eh, tratar con los novatos así que dejo ese dejo ese campo de batalla que ellos pues no. Pues especializados no tada, porque el somos,
0: somos, somos muy muy pocos y lo que tienes que hacer es practicar, porque ya, pero es que somos ya muy pocos es que
1: yo los espanto, es que les doy toda la ayuda que puedo, es que me parto los lomos y aún así los espanto. Entonces, vale, ¿qué, ¿qué quieres pues que ahí, le haga?
0: Ahora, yo ahora puedo, que hacen terapia.
1: <risas> yo puedo estar ahí pues para aquellos que quieran meterse un poquito más, llevarlos de la manita, pero como iniciación, no, lo siento, no, 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 no se me da bien. No se me da bien.
3: Me
2: metes si en una queréis? terminal sin, sin, con, tu, con tu post este del blog que pusiste del de vivir solo la terminal con frame y todo esto, ¿no?
1: Sí, viviendo en la terminal, sí. sí. La terminal. sí, sí Sin entorno gráfico. Eh, re, en el... recorda,
0: recordamos Entonces, que emancipación comunitaria de manera eh, un oficial está eh, haciendo clases de Lisp, el cual Tarak se ha apuntado a, a este a este proyecto. De, apuntadísimo. De
1: no, de Common Lisp, más concretamente. Sí. Es. Pero bueno, no te enfades conmigo. Eh, sé que yo, yo ya te digo, eh, además, bastante estoy haciendo eh, con los embolados en los que me he metido. No, 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 me, no eres, me pidas. Tú eres todo. un
0: gran activista, que eso no te lo voy a negar. Pero el, el, el aspecto social es muy importante y hay, y hay, hay, que trabajarlo.
1: Ya, pero si soy un discapacitado social, que puñetas le voy a. Hacer?
0: Bueno, pero no por eso vas a, a decir, pues no, pues no puedo, eso es autolimitar, tío. Haremos, a haremos. Ver,
1: si, si llevo haciéndolo mucho tiempo y he hecho más
0: mal que bien. Hay que hacer talleres, hay que hacer talleres de cómo socializar. De, la para bien, te, la, libre.
1: te la dejo a ti y tú me vas pasando a aquellos que quieran meterse a profundizar y a juguetear y aquellos que quieran empezar a hackear sus... Bueno, le
0: dices como si y yo si fuese queréis, aquí, hablando Eddie de Murphy, y paso yo... A la
1: siguiente noticia.
0: Yo, yo socializar sé muy poco también te digo. Dí, a di, ver, di, di tu. tu... Serás,
1: serás más o menos hábil en socializar pero por lo menos no espantas al personal.
0: Bueno te contara <ríe> si sí doy un poco de miedito eh sí. me han pasado me han pasado cosas.
1: A ver todos espantamos al personal pero unos más que otros. Tú eres como el tren de la bruja y yo soy como encontrarte desnudo en una casa abandonada de madrugada sin saber cómo has llegado ahí ni tu nombre. Son distintos niveles de terror.
2: Y con esto pasamos a la siguiente noticia. ¿Alguien? ¿Tenéis algo más por ahí? Sí.
0: Bueno, yo sí, yo sí pero, pero eh, doy paso a Tarak primero y luego, y luego sigo yo si da tiempo.
1: Vale, pues resulta que la sanidad eh, alemana tiene su propia intranet pues para los datos de los pacientes, evidentemente. Esa intranet es segura, usa unos eh, como, como routers especiales y tal. Y bueno, pues resulta que eh, los certificados SSL eh, caducan cada cierto tiempo. Eh, normalmente tienen, eh, tienen alrededor de cinco años de validez, cosas así. Entonces, esa no es la parte mala. La parte mala es que caducan estos certificados y la empresa que vende esos entre comillas rutas dice
3: ah pues es pues todos otra vez
1: imagínate el percal y no es que las y no es que sea moco de pavo el presupuesto vale que son 400 millones de euros de bellón es lo que te es lo que costaría la actualización 400 millones de lereles simplemente porque estos dicen que no es posible actualizar la base de certificados de, de las maquinitas que ellos venden. ¿Qué pasa? Pues que ha llegado el Chaoscom, eh, digamos que es una organización eh, hacker alemana, hacker de, están especializados en Infosec. Y ha dicho, eh, no, pásame, pásame uno de estos para que le haga unas pruebas. Y ha llegado con una solución que se le ha dado a la, a, la, a, la, a la sanidad alemana. Y dice, no, mira, puedes hacerlo así. Si haces esto, esto, esto y esto así, arregla el problema. Y básicamente esto es lo que han hecho estos, eh, estos maravillosos, monstruos, titanes, máquinas, terminators de la informática. Que por cierto,
2: uno de los de, es que por lo visto en Berlín está lo, la parte más importante de estos grupos de hackers que están distribuidos por toda Alemania y uno de los que estaban ahí, curiosamente, es la persona que, uno de los fundadores de Wikileaks o una, o una de las personas que empezaron con el meollo y que estaba con Assange en esa época. Ahora no recuerdo el nombre y, y bueno... Esta, esta gente no es que empiece hace cinco años, es que llevan ya 40 años casi.
1: Sí. Es, es uno de los eh, es uno de los grupos más no sé con más pedigrí de toda la escena hacker y de y especialmente de Infosec. Y de hecho eh, recuerdo un vídeo de Hispagatos en el que el, el tío este el, no no me acuerdo cómo se llama uno de los una de las caras visibles la principal estaba hablando de cómo toda la escena de la infosec del hacking y la infosec se había convertido en básicamente una sucesión de stands eh, corporativos y de propaganda corporal y tal que, que se había mercantilizado mucho y que el Death con Las Vegas todo, que que ya que ya no se emocionaba yendo a esas a esas conferencias pero que el Chaos Computer Club alemán y la escena hacker alemana sí sí que seguía siendo bastante auténtica y si este tío si el tío de este, si el gordo de disparatos dice que el, que el ccc es eh, tiene pedigrí, yo me lo creo yo me lo creo porque pues, y si encima hacen estas cosas es que yo me lo creo y yo le yo por los compañeros que lo están haciendo bien su gobierno estará haciendo estará jodiendo a europa entera pero ellos lo están haciendo bien
2: pues sí, yo un aplauso para ellos porque de verdad lo han hecho bastante bien y a ver si, si pega un, un tirón de orejas a, a las, a, al político que hiciera ese contrato porque eso es una, un abuso total, eso es corrupción, por mucho que sea legal.
1: No, a ver, yo el político no, no sé si le dijeron «Oye, que dentro de cinco años vas a tener que pagarme 400 millones más» pero los de, los de la empresa Dios mío Dios mío qué pata tienen eh, piciarles la cara con un ladrillo
3: Ay, en fin eh, cuenta Alex
0: bueno yo eh, hoy gracias por cierto a la tienda de KDE que eh, he tirado mucha mierda de KDE pero he de decir que, que es, es precioso este sistema operativo y que, y que es un ejemplo de estos que digo que son más Windows que Windows en el sentido de la estética. Eh, pues en la tienda de aplicaciones, mirando los juegos, tienen muchos juegos, por cierto, más que la tienda de, de, de Linux Mint, la de Debian, pues no sé por qué no la he tocado tanto, pero eh, me sorprende, me tiene, que es algo que yo no sabía, con una versión de OSU, el, juego, el videojuego OSU, no sé si lo conocéis, eh, es un videojuego de, de música, de de, de, de... de ritmo y muy otaku, eh, y es libre, y no lo sabía, yo tenía un compañero de clase que me decía no, yo, yo no puedo instalar New Linux porque necesito el Windows para jugar al OSU, porque me gusta mucho, y lo compré y digo, ostras, y el OSU es privativo, qué mierda, y eh, he estado mirando que hay una versión preliminar La tienda de, de KDE que, que puedes jugar a Osu de manera, por lo visto, completamente libre.
2: Curioso, curioso. Comparte el enlace a ver si, eh, la, gente a a ver si eh, la gente se instala y empieza a jugar. Claro. Otra cosa, eh, yo también quería iniciar una sección que es hablar de la sección comando. Hoy vamos a hacer un comando que puede parecer que no sea muy interesante, porque básicamente la gente, tú pones ahí el nombre o en, o en KDE pones monitor y te sale, eh, pues básicamente, los procesos que están funcionando. Pero el desde la terminal se pueden hacer auténticas peregrías utilizando el comando sencillo PS espacio AUX. Eso te muestra todos los procesos actuales funcionando, ordenados por, en principio, por defecto por el, el número de proceso. Claro, dices, ostras, me ha salido de repente una ristra de, 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 de información que no sé cómo depurarla, pero claro, para eso tenemos otro comando que le puedes encadenar con una tubería llamado grep. Y con el grep, por ejemplo, vas, quieres matar el, el comando Emacs para lle, llevar bien a la humanidad. Pues lo que haces es, básicamente, pones pse espacio aux, pones la el rgr 1 que es la, 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 la tubería lo que se llama tubería que es esta cosita que parece un 1 pero sin la parte sin el rabito de, de la izquierda y luego espacio y luego de eso pones el, el grep pones grep G -R -E p espacio emax y le saca los el proceso de emax cómo está funcionando y qué número de proceso es luego lo matas con eso con el comando kill y liberas a tu ordenador de un proceso de un proceso que gasta unos un recursos muy excesivos esa es la coña con la cuál. bueno ahí.
1: si quieres hablo sobre hablo sobre otra noticia que es que hay nuevas placas bases soportadas por Corbut, de forma que eh, de forma que, eh, que puedes eh, que puedes planear el asesinato del X para librar a la humanidad de su ignominiosa presencia y así mejorar el planeta un poquito, sin peligro de que te espíen las fuerzas del mal, que evidentemente están encantadas de que el X exista. Y ya lo he dicho. Muy bien, <risa> Muy bien.
2: Darak, eh, yo creo que ya podemos ir cerrando, que llegamos a la hora ya casi.
1: Sí, yo ya he terminado con mis eh, con mis noticias.
2: Vale. ¿Y como se dice aquí, Alex? Tú también has terminado, supongo.
0: Bueno, a mí me, me, me gustaría lanzar una pregunta a los oyentes, que era algo que yo antes como, como oyente me gustaba mucho, que creo que era Tafol el que lo hacía. Eh, mandaba respuestas... Y, y luego se comentaban en el, en el podcast siguiente, me parece muy buena idea y bueno eh, la pregunta que me gustaría hacer a los oyentes es eh, ¿cómo explicaríais a un niño eh, de unos 5 a 8 años, por ejemplo eh, ¿qué es el software libre?
3: Es altura, ¿eh? esa es buena esa es buena pues sí eh, esta es la pregunta ¿qué le explicarías a un nivel 5 o
2: 8 años eh, sobre el software libre? Les, ¿cómo le explicarías a un nivel 5 o 8 años que, que es el software libre? es una buena pregunta bueno y sin más entonces esta queda pues en las redes que estamos en Telegram básicamente o por correo electrónico nos podéis enviar vuestras respuestas y veremos para el siguiente cómo lo encauzamos, el siguiente podcast y nada, nos vemos la semana que viene, hasta luego Alex hasta luego, Tarak
0: luego. Muchas gracias por tu atenta escucha si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte puedes ponerte en contacto con la asociación en gnulinuxvalencia.org barra contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces, Moltes
1: gracias por la tegua escolta. Si vos participar, pots posarte en contacte amb nosaltres en chnulinuxvalencia.org. contactar Te esperem en el próximo episodio. Fins pronto.